0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Marketing. Mein Name ist Nikolaus und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast im Gespräch, nämlich Dr. Hubert Staudt, den CEO und Vorstandsvorsitzenden der Top IT Services AG. Er erzählt mir, was zu seinen Aufgaben gehört und erklärt uns außerdem sehr anschaulich und mit super vielen Beispielen, was das Kerngeschäft der Top-IT-Services AG ist. Außerdem sprechen wir über die Digital Economy, was das bedeutet und wie man sich als junger Mensch darin zurechtfindet. Er klärt mit Metatrends in der Digital Economy auf und teilt mit uns sein ganz persönliches Modell für Motivation. Deshalb lasst uns jetzt nicht lang drum herumreden und lieber direkt in die Folge starten. Ja, und dann darf ich auch direkt ins Gespräch starten und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit für mich jetzt nimmt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Hubert. Hallo, danke, Nikolaus. Ich habe dich im Intro ja schon ganz kurz ein bisschen vorgestellt, aber kannst du dich vielleicht nochmal so in eigenen Worten vorstellen? Wer bist du? Was machst du so den lieben langen Tag? Ja, erzähl einfach gerne mal.
1: Ganz kurz, wer bist du und warum? Also, <lacht> <lacht> ja, ich komme aus Dortmund, da bin ich auch gerade... Ich habe hier nach dem Abitur eine Banklehre gemacht bei der lokalen Sparkasse, habe dann danach BWL studiert. Bis nach Mannheim habe ich es nicht geschafft, aber in Münster habe ich einen Bachelor gemacht, das hieß aber damals noch Vordiplom. Und dann habe ich ein MBA gemacht in Los Angeles und habe dann promoviert in Kopenhagen und Stanford. Ja, dann war ich einen kurzen Ausflug in der Unternehmensberatung nach amerikanischer Artikani, hieß die. Und dann war ich in der internen Unternehmensberatung. Die Eltern unter uns erinnern sich. Okay, ich bin der einzige Ältere hier. Aber es gab mal eine Warenhauskette Karstadt. Die gibt es gerade so eben noch. Die hatten eine interne Unternehmensberatung. Aber die war damals schon unprofitabel. Und dann bin ich in die IT eingestiegen, weil ich äh, das Arbeiten in Wachstumsunternehmen interessanter fand. Ich hatte während meiner Zeit in Stanford viel mit Cisco zu tun und äh, Intel. Ja, und so bin ich dann in die IT gerutscht, ohne jetzt viel mit IT zu tun zu haben. Bin dann bei einem Unternehmen in Dortmund eingestiegen. Es hatte damals gut 300 Mitarbeiter da habe ich erst als, ja, so typisch BWL-mäßig als Unternehmensberater angefangen. Und ähm, dann kam der E-Commerce-Boom. Niklas, was hast du für ein Jahrgang?
0: Ich bin 1999 geboren.
1: Genau da war das nämlich. 1999. Ah, guck mal. Also pünktlich zu deiner Ankunft. Dann gab es dann sowas wie Amazon, das war ganz neu in Deutschland. Und dann plötzlich mussten alle Unternehmen Webseiten haben. Dann gab es sowas wie Content-Management-Systeme und das musste man ja erklären, da musste man es aber eben auch verkaufen und dann eine Organisation aufbauen. Das habe ich mit vier Kollegen zusammen gemacht, die aus der Technik kamen. Also die konnten in dem Fall Java programmieren. Das war damals der heiße Kram, der heiße Scheiß sozusagen. Und da haben wir dann eine Abteilung gegründet, ohne dass wir jetzt ganz genau wussten, was das ist. <lacht> Und äh, haben schnell Kunden gefunden. Ich hatte das Glück, dass die vier technischen Kollegen weit über die ich begabt waren. Das muss man sagen. Und dann haben wir aus diesem Bereich innerhalb von drei Jahren, drei, vier Jahren, einen sehr schnell wachsenden Bereich gebaut mit über 100 Mitarbeitern. Das war auch sehr schnell super profitabel. Das war interessant. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und weil ich ein paar Jahre in Dänemark gewohnt hatte, ist mir dann die Tochtergesellschaft von Materna in Dänemark ja, was heißt in den Schoß gefallen, die war es schwer äh, unprofitabel zu dem Zeitpunkt. Das musste jemand äh, sanieren. Dann habe ich das erst ein bisschen nebenbei gemacht
2: mhm.
1: und dann habe ich zwei Firmen dazugekauft, eine in Schweden, eine in Finnland, die das Gleiche machten. Die machten nicht E-Commerce, wie wir das damals dachten, sondern IT-Service-Management, da geht es um andere IT-Produkte. Ja, und dann haben wir eben aus diesen drei Einheiten äh, versucht, eine Einheit zu machen. Das hat ganz gut geklappt, ist auch gut gewachsen in den Jahren und jetzt bin ich aber seit elf, zwölf Jahren schon hier bei der Top-IT und wir vermitteln IT-Personal. Das heißt, wir helfen mittelgroßen und sehr großen Unternehmen dabei, IT-Projekte umzusetzen. Üblicherweise fehlen da Experten. Manchmal gibt es Aufgaben, die man nicht machen will. Meistens gibt es Aufgaben, die man nicht machen kann. So, und dafür gibt es Leute, entweder fest oder permanent. Und wir sind quasi dann der Link zwischen denjenigen, die es können und denjenigen, die es brauchen.
0: Mhm. Vielleicht dazu, du bist ja jetzt da als CEO und Geschäftsführer bei euch tätig. Du hast ja eine unglaublich große Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen, für die komplette Firma. Was würdest du als deine oder eine der größten Herausforderungen in deiner Tätigkeit ja sehen?
1: Wir haben ja nur 45 Minuten.
0: Ja. <lacht> <lacht> Kannst du es auf eine beschränken?
1: Nein, das kann man nicht auf eine beschränken. Das ist, das ist aber auch das Spannende. Also, der Job ist natürlich sehr abwechslungsreich. Mhm. Im Kern geht es aber immer darum jetzt in meinem Job, andere erfolgreich zu
2: machen. Okay.
1: So, das ist jetzt so auf ganz high level und da geht es natürlich darum, wir sind ja ein Wachstumsunternehmen, als ich das Unternehmen hier gekauft habe für die Firmengruppe, zu der wir gehören, hatten wir gut 30 Millionen Umsatz. Dieses Jahr machen wir 110, 120, so die Größen. Oh, wow. Das hat aber auch viele Jahre gedauert, also wir sind fast jedes Jahr gewachsen, aber auch zweimal nicht und da muss man sich natürlich auch überlegen, wie geht das? Also deswegen, auf eine Herausforderung kann man es nicht wirklich runterbrechen. Man braucht schon ein Bild davon, wo man hin möchte mit einem Unternehmen. Das braucht man schon. Und dann muss man das aber auch anderen verkaufen. Im Prinzip ist man ständig im Verkaufsmodus. Und dann meine ich gar nicht die Dienstleistung nach außen, ja, sondern äh, man muss sich selber auch als Führungskraft ständig verkaufen, weil niemand hier bei der top muss für mich arbeiten. Wir haben nur tolle Leute, die können morgen woanders arbeiten, übermorgen noch woanders so, das heißt, man muss sich bemühen, die Leute mitzunehmen, mhm. die auch ein bisschen zu fixen und zu sagen, Mensch, das geht ja wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Und ja, da muss man sehen, dass man mit dem, mit dem Markt mindestens mitwächst. Aber besser ist natürlich, dass man schneller wächst als die anderen, die das Ähnliche tun. Mhm. Und das in meiner Rolle kann ich das ja nicht alleine machen. Dafür ist das Unternehmen jetzt zu groß. Deswegen sage ich, mein Erfolg ist im Wesentlichen der der anderen. Mhm. Und das ist dann schon eine Kombination. Und man muss einen Plan im Kopf haben. Also wir kommen gerade aus einem Führungskräfteseminar, ich habe dir extra ein Foto mitgebracht. Ja, so sieht das dann aus.
0: Oh, wow. Da
1: sind dann, <lacht> weiß ich, zwischen 15 und 30 Leute dabei. Junge Führungskräfte, erfahrene Führungskräfte. Und da haben wir genau über so etwas gesprochen. Und dann haben wir uns überlegt, was muss man als Führungskraft eigentlich tun, unabhängig vom Verantwortungsumfang. Mhm. Aber am Ende, es gibt ja hier den, wie heißt der österreichische BWL-Papst, der alles besser weiß? Malik, genau. So, Der hat von Peter Drucker abgeschrieben. Aber alle gut gemacht und der hat immer mal gesagt, im Management geht es am Ende nur darum, Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Also du kannst Ergebnisse nicht managen. Du kannst ja nur den Weg dahin managen. So und jetzt in diesem Führungskräfteseminar haben wir uns eben genau damit auseinandergesetzt und dann gesagt, okay, welche Schritte brauche ich denn? Und es geht immer damit los. Du musst ein Ziel haben.
2: Mhm.
1: In unserem Fall, wir wollen mindestens 15 Prozent jedes Jahr wachsen. Wenn es 20 ist, ist es gut. Und wenn es weniger als 15 ist, ist das nicht so gut. Mhm. Und du musst auch einen Plan haben, wie du dahin kommst. In dem Plan musst du runterbrechen auf verschiedene Verantwortungsträger, also hier, uns hat ja jetzt mein Kollege Khaled zusammengebracht, weil ich gerne Hochschulmarketing machen wollte. Und der Plan, egal wie toll der ist, wenn du keinen hast, der es tut, dann nützt der tolle Plan überhaupt nichts. Also bei Matern habe ich diesen Begriff gelernt, Wehrmachtsproblem. Das hat aber nichts mit der Armee auf dem Zweiten Weltkrieg zu tun, sondern du hast ein Problem, wenn du nicht weißt, wer es macht. Also Wehrmachtsproblem. <lacht> so, und dann musst du, wenn du die Leute hast, so wie jetzt äh, unseren Kollegen Khaled, der hat zwar was mitgebracht, aber so richtig konnte er den Job auch nicht, als er ja angefangen hat. Und das wird jedes Quartal ein bisschen besser. So. Ah, okay. <lacht> ja, und dann musst du ja eben auch überlegen, okay, was haben wir jetzt in Q2 geschafft? Das ist aber kalter Kaffee, weil Q3 äh, läuft schon und Q4 steht vor der Tür. Da musst du eben sagen, okay, wie, wie geht es jetzt weiter? So, und so ist dann die Kaskade. Dann hast du also die richtigen Leute, dann musst du die ausbilden. Und irgendwann äh, müssen wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel vom Hochschulmarketing. Im Moment macht der Karl das alleine wenn wir jetzt weiter wachsen, dem ist also auch nicht langweilig den ganzen Tag, vielleicht hat er dann auch mal ein, zwei Mitarbeiter und dann muss er nicht nur seinen Job machen, sondern andere mitnehmen, also das was ich gerade tue mhm. und du weißt, wie es ist, Nikolas, wenn du Dinge tust, die du noch nicht gemacht hast, kannst du sie nicht, so und nur wenn du es regelmäßig machst, kannst du besser werden, so und das mhm. ist im Prinzip das Spiel, ja, man mhm. setzt du um und dann musst du halt gucken, was klappt, was klappt nicht und die Sachen, die nicht gut klappen, musst du mir überlegen, okay, muss ich mehr tun, muss ich was anderes tun, muss ich vielleicht ein anderer tun. Mhm. Das ist mein okay. das ist mein tägliches to do. <lacht>
0: Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, das hängt ja dann auch noch an ganz, ganz vielen anderen Mitarbeitern, für die du ja dann verantwortlich bist. Äh, um jetzt nochmal einen ganz kurzen Stick, St Schritt zurückzugehen, um so ein bisschen euer Kerngeschäft zu verstehen. Hast du mal ein konkretes Beispiel für so ein klassisches Projekt, was ihr mit euren Kunden umsetzt ähm, und sie in der, ich habe es auf eurer Webseite gelesen, in der digitalen Transformation ja vor allem auch unterstützt? Ja, genau.
1: Also, wir haben etwa 297 Kunden mhm. und die verteilen sich auf sieben oder acht Branchen. Die größten sind Banken, Versicherungen, der öffentliche Sektor, aber auch Handelsunternehmen, Automobilhersteller etc. etc. Und die haben alle im Prinzip drei Themen. Mhm. Das kann man sich überhaupt gut merken. Das ist ja jetzt ein Podcast für BWLer. Und wir BWLer müssen ja Dinge vereinfachen, weil sonst hätten wir Elektrotechnik studiert. So, und das ist, ist immer drei. So, und unsere Kunden haben drei Themen. Die müssen ihr Geschäftsmodell digitalisieren, wie du gerade schon gesagt hast. Mhm. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die ähm, Mercedes-Benz-Vans. Die verkaufen diese Lieferwagen an Amazon etc. oder auch an Heidi Klum für irgendwelche Casting-Shows. Mhm. Oder dahin vermieten sie die. So, und die wollen ihr Vertriebsmodell so ändern, dass man diese Vans in Zukunft nicht mehr über den Händler kaufen kann.
2: Mhm.
1: Das wird nur noch digital gehen. So, das heißt, die bauen die ganze Company um, die ganzen Händler. Könnt ihr mir vorstellen, sind nicht so begeistert, aber der Hersteller schon, weil er jetzt hier am Ende endlich mal weiß, wer den Van überhaupt kauft.
2: Mhm.
1: Und dann kannst du demnächst den Van über die App kaufen, mieten, teilen, leasen, was auch immer. Also ist die erste Herausforderung mit einem Beispiel jetzt von Mercedes. Die zweite Herausforderung ist, unsere Kunden müssen ihre IT modernisieren. So, es hört sich jetzt ganz allgemein und unkonkret an, aber du bist doch in Mannheim. Ja. Und in, äh, in der Nähe von Mannheim sitzt die Firma Bauhaus. Die kennen wir ja alle. Sie gerade du sitzt auch zu Hause, ziehst demnächst um, was du mir erzählt. Das heißt, dann geht es um Möbelpacken, dann brauchst du wahrscheinlich irgendeinen Schrauber. Vielleicht musst du auch ein Badezimmer renovieren. Und Bauhaus kann ich sehr empfehlen, das ist ein toller Kunde von uns. Und Wenn du da hingehst, in den Badezimmerbereich, wirst du feststellen, die haben so eine Art Bäderwelt oder so ähnlich heißt das. Und da kannst du dir das ganze Bad planen lassen. Und wir als Endkunde kriegen das ja gar nicht mit, aber ein Bad zu planen, ist IT-technisch total kompliziert, weil es sind verschiedene Warengruppen, dann äh, Baus bietet tatsächlich an, also das ist der Werbeblock hier, äh, dass sie das auch für dich machen.
0: Ich glaube, ich muss dazu ganz kurz sagen, not Sponsor. Not ganz <lacht> <lacht> genau, richtig.
1: So, und du brauchst also ein IT-System, um dem Niklas jetzt oder dem Garlit dabei zu helfen, ihr Badezimmer zu modernisieren. Und das gibt es aber IT-mäßig nicht von der Stange. Mhm. Und die sind großer SAP-Kunde und haben dann ihre Lösung auf SAP R3 heißt das System, es gab es ganz, ganz lange, aufgebaut. Jetzt sagt die SAP, wir modernisieren, wir machen jetzt alles auf dem nächsten System, das heißt S4. So. Mhm. Und wenn du jetzt diese Lösung in der Baumarkt weiter anbieten willst, dann musst du deine IT organisieren. Geht nicht anders. Oder du stellst einen Service ein. Aber dann bist du auch nicht besser als Obi oder Tom. So, das heißt, sie müssen was tun. Und dafür haben sie natürlich nicht die Leute vor Ort. Ja. So, und da reden wir. Last but not least ist die dritte Herausforderung. Also erste war Digitalisierung. Zweite ist Modernisierung der IT oder Transformation. Auch ein schönes Modebegriff, aber im Prinzip <lacht> it modern Und die dritte, die dritte Herausforderung ist, den ganzen IT-Bereich personell zu modernisieren. So, guck mal, du sitzt jetzt zu Hause, viele Leute sitzen zu Hause, da musst du anders führen, das musst du lernen, dafür brauchst du die Infrastruktur, viele IT-Bereiche, also jetzt ganz extrem bei den Versicherungen, sind total überaltert und äh, wenn du eine IT-Organisation hast, wo der durchschnittliche Mitarbeiter so über große Versicherungen 48 ist, mhm. das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, und das heißt, du brauchst eine IT-Strategie, wo du junge Leute teilweise für alte Technologien begeisterst, was nicht ganz einfach ist. Und die Leute bleiben ja nicht mehr 20, 30 Jahre beim Arbeitgeber. Also ich habe jetzt in meinem Berufsleben zwar mehrere Stationen aufgeführt, aber im Prinzip bin ich beim zweiten Arbeitgeber. So, mhm. und das ist ja, ich finde das super, aber typisch ist das nicht. So, und wenn du dann als IT-Verantwortlicher dir überlegst, okay, wie baue ich denn hier meinen Laden? wenn ich jedes Jahr meinetwegen 5 oder 10 Prozent wachsen muss, dann reicht es nicht, 5 Prozent einzustellen. Das nennt sich dann wirklich Demografie in der IT-Organisation, weil Leute natürlich auch in Rente gehen.
2: Mhm.
1: So, Das sind die drei Themen, wo wir helfen. Also wir helfen, Digitalisierer zu finden. Das sind Leute, die zwar Software entwickeln, die aber auch verstehen, was so ein Mercedes-Benz-Vertriebsmanager tut.
2: Mhm.
1: Dann... Ganz viel SAP-Themen oder andere Modernisierungsthemen und last but not least auch im Recruiting. Also wir helfen Organisationen dabei, entweder die Personen zu finden oder aber auch den Prozess des Recruitings zu professionalisieren. Mhm. Auch nicht einfach.
0: Ja, Jetzt hast du gesagt, ihr seid in ganz unterschiedlichen Branchen zuständig. Mhm. Also ich habe, glaube ich, auf eurer Webseite sogar ganze acht verschiedene Branchen ja, genau. gesehen. Mhm. Da gibt es ja. ja dann vielleicht auch so ein bisschen so unterschiedliche Marktbedingungen, unterschiedliche Marktstrategien. Vielleicht aber, bevor wir darauf zu sprechen kommen, erstmal die Frage, wie kommen denn diese unterschiedlichen Branchen überhaupt zustande? Tja,
1: das hat der liebe Gott so gewollt.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr den Need einfach gesehen.
1: Der ja, hat die einfach gesehen, ganz genau. So, jetzt bin ich kein überausgläubiger Mensch, aber <lacht> wir leben in einer arbeitsteiligen Welt und da kommen die Branchen her. So, nicht jede Branche ist natürlich gleich IT-affin vom mhm. Grundsatz her, aber heute ist es so, dass es ja keine Branche mehr ohne wirklich starke IT gibt. Also, das ist jetzt sogar in der Baubranche angekommen. Aber wenn ich mal durch unsere großen äh, Branchen gehe, Banken und Versicherungen äh, sind ja so, dass jeder Dritte, manchmal jeder zweite Mitarbeiter ein IT-Mitarbeiter ist. Was haben die denn, außer Kundenbetreuung und IT? Gar nicht. Mhm. Ja, also so, das ist klar. Die dritte große Branche bei uns ist der öffentliche Sektor, mhm. öffentliche Verwaltung und im Prinzip haben die Formulare. So, und wir jetzt in Dortmund, da sind wir jetzt nicht an der Vorfront der Digitalisierung, aber immerhin kann ich schon mal einen Termin online buchen. Das klappt zumindest manchmal. Und das ist ja auch alles IT. Und äh, Handel brauchen wir, wir haben uns gerade über diese Mannheimer Vorzeigefirma unterhalten. Pure Lay wird die, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Pure Lay oder irgendwas. Pure,
0: pure Lay, glaube ich. Ja. Das ist ja so. das E-Commerce-Startup, was hier in Mannheim so sehr groß ja, ist. Ja, ein ganz toller Laden. So, Aber das ist ja am Ende auch.
1: Natürlich gibt es einen Schmuckdesigner, aber du musst den Kram verkaufen. Du musst per Social Influencer-Marketing das aufbauen, also so ergibt sich das und es gibt Themen, die wir dort lösen, die sind bei allen Branchen gleich, Also keine Ahnung, weil die IT-Support oder hier Microsoft haben wir irgendwie auch alle und SAP haben die meisten, aber es gibt eben auch sehr spezielle Dinge, wenn wir jetzt in der Bankenwelt sind, die haben unheimlich viel mit Regulatorik zu tun, die haben bestimmte Tools, die es nur bei Banken gibt, die brauchen einen Händler nicht und Händler zum Beispiel oder auch Maschinenbauer, die haben alle große Lagersoftware, ja, aber die große, wie ist denn ja Plural von Lager, ist es Lager oder Lager, weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube auch Lager, aber ich bin jetzt auch kein Deutscher experte <lacht>
1: Aber demnächst, du ziehst ja nach Hannover. Ja,
0: und so so ergeht sich das mit
1: den verschiedenen Branchen. Und äh, was wir jetzt machen ist, dass, äh, wir machen es seit zwei Jahren, dass wir versuchen, mehr und mehr in diese Branchen reinzugehen und dann auch speziell Kollegen zu haben, die sich nur in einer Branche bewegen, weil dann wird man natürlich Experte. Und das machen wir jetzt im Public Sector, im Bankenbereich, im Versicherungsbereich besonders auch jetzt zunehmend im Handel, weil die Herausforderung, die Bauhaus hat, die hat äh, Mediamarkt Saturn ganz genauso. Und wenn wir dann jemanden an Otto vermitteln, dann ist das auch nicht anders.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, dass es auch über diese Branchen hinweg, ich sage jetzt mal, gemeinsame Trends gibt, in zum Beispiel den IT-Lösungen, die oder in den, auch in den Fachkräften, die sie eben brauchen?
1: Ja, klar. Die, die gibt es ohne Ende, sowohl technisch als auch methodisch. Also technisch gibt es halt diese großen toolhersteller die jetzt hier für die BWL-Audience vielleicht nicht so spannend sind.
2: Mhm.
1: Aber Thema Modernisierung ist schon spannend. Ich sehe jetzt keinen Börsenpodcast, aber wenn man versuchen will, mit Aktien Geld zu verdienen, dann ist man eben sehr gut beraten, den Nasdaq zu folgen. Und von den Top 50 Firmen sind ja 25 Enterprise-Software-Firmen. Sowas wie Salesforce oder so ist da drin. Ja. Und das beschäftigt alle. Und diese Firmen sind ja auch alle nach den Branchen organisiert. Also das sind die einen, das sind sozusagen die technologischen Trends und dann gibt es aber auch methodische Trends mhm. und man hat vor 10, 15 Jahren anders Software entwickelt als heute, du kennst dieses, oder frage ich jetzt mal, weiß nicht, agiles Softwaremanagement oder agiles Projektmanagement, lernt man auch, auch
0: Schon mal von gehört, ja. Ja, schon mal gehört, <lacht>
1: genau richtig so. Und da gilt es jetzt für unsere Kunden, ganze Organisationen umzubauen. Also, ich kann mich erinnern, zum Beispiel die IT-Organisation der Volksbanken ist eine der größten IT-Organisationen in Deutschland. Die sind sehr, sehr modern. Atrovia heißen die, sind in Karlsruhe und Münster vor allen Dingen. Und die haben ihren, ihre ganze Organisation auf agil umgestellt. Mhm. Und das ist nicht ganz, das ist ein Megatrend. Und es kam ja letzte Woche die, die Biografie von Elon Musk raus. Übrigens, wer es noch nicht gehört hat, müsst ihr euch anhören. Das ist wirklich spannend. Und was macht der? Der legt. Die Ingenieure, also jetzt bei Tesla, der nimmt das Engineering in die Produktion zusammen. Mhm. Das ist agil. So, damit die Ingenieure sehen, was am dann nicht funktioniert, damit sie es besser machen können. Die sind wirklich in der gleichen Halle. Und das versucht man in der IT auch. Das ist einer der Megatrends.
0: Okay. Jetzt wollen wir ja generell über dieses große Buzzword, sage ich jetzt mal, Digital Economy sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer oder Hörerin da draußen vielleicht jetzt noch gar nicht so einen richtigen Bezug dazu hat. Deswegen vielleicht mal in deinen Worten, wie würdest du den Begriff Digital Economy, wenn du ihn, ich sage jetzt mal, definieren müsstest, definieren?
1: Also, 1996.
0: Mhm.
1: Das ist ein bisschen her. Wir haben ja vorhin über dein Geburtsjahr gesprochen. Älter als ich. Ja, <lacht> war drei Jahre vorher, ne? Ja. Warst du nicht 99? Genau, ja. Ja, hast ja, du mir doch gemerkt. So. Da kam ein Buch raus, entweder 95 oder 96, von einem Autor, einem Kanadier, den gibt es auch immer noch, der heißt Dan Tapscott. Und das Buch hieß The Digital Economy.
0: Mhm.
1: Nochmal zum Mitschreiben, 1996. So, da steht drin, was es ist. Okay. Deswegen, es gibt nichts Neues. Es braucht aber seine Zeit. So, und ich habe dann 97. das ist ein unheimlich guter Redner, das ist Dan Tapscott. Und den habe ich 97 auf einer Konferenz in Phoenix gesehen. Und dann hat er gesagt, wie gesagt, könnt ihr euch nicht mehr vorstellen, ihr seid allzu jung, aber damals ging es wirklich darum, brauchen wir eine Webseite, haben einige Unternehmen sich gefragt, mhm. dieser ganze Kram. Unser Geschäft läuft doch. Und dann hat er sich da hingestellt vor ein paar tausend Managern und hat gesagt, if you're not on the Internet today, you're toast. <lacht> <lacht> So, also, was ist die digitale Ökonomie? Es war eben für viele, viele Jahre, erst war es die digitale Postkarte. Ich habe eine Webseite, da steht drauf, wie man äh, die Parkgarage meiner Firma findet. Und ich meine, es muss ja allen klar sein, dass all das, was wir als Konsument nutzen, das geht auch in jeden Unternehmensprozess. Also wenn ich weiß, ich kann jetzt, weiß nicht, heute Mittag Rundefutter bestellen und wenn ich ein paar Stunden nach Hause gehe, ist es da. So, das geht ja nicht ohne Digitalisierung. Die, die Verwirrung ist im Prinzip, IT war immer Automatisierung, mhm. also ganz am Anfang gab es mal Lochkarten, ich glaube, das war auch vor meiner Zeit, 60er, 70er oder so etwas, dann gab es irgendwelche Magnetbänder, aber es ging immer darum, bestimmte Arbeiten zu automatisieren, weniger Leute, weniger Aufwand, schnellere Prozesse, So und der Unterschied zwischen Automatisierung und Digitalisierung ist, dass man mit Digitalisierung, so verstehe ich das zumindest, Dinge tut, die mehr sind als Automatisierung. Also Beispiel: Uber automatisiert nicht. Mhm. Uber geht nicht ohne Mobiltelefon. Punkt, fertig aus. Ging nicht. So. Also da kommen ganz viele Dinge zusammen, die eben einen Service ausmachen. So, und davon gibt es jetzt viele, viele Beispiele. Aber die Digitalisierung, die am spannendsten ist, ist eben das, was mehr als Automatisierung ist. Und ich hatte das Bauhaus. Beispiel gebracht, aber nehmen wir mal eine ganz bodenständige äh, Branche der äh, Maschinenbau. Und ich habe jetzt gerade hier, und vielleicht kannst du ganz erkennen, einer unserer größeren Kunden, wirst du wahrscheinlich nicht kennen, die heißen Krones. Hast mhm. du schon mal gehört?
0: Nee, tatsächlich noch nicht.
1: Ja, ist aber einer der weltbesten Maschinenbauer. Und zwar okay. machen die Brauerei Abfüllanlagen. Also jedes Bier ah. oder jede Cola oder jede Apollinare kommt ja aus irgendeiner Abfüllanlage. Und das ist der Weltmarktführer. Die sind in Neutraubling bei Regensburg. man so vier, vielleicht jetzt fünf Milliarden Umsatz. Und für die war IT ja immer nur Mittel zum Zweck. Aber mittlerweile ist es so, dass die Endkunden, also die Heineken und Coca-Cola, die wollen eigentlich gar nicht mehr die Maschinen kaufen. Was die machen wollen, ist, die wollen idealerweise Krones je abgefüllte Flasche einen Cent überweisen.
2: Mhm.
1: Und den ganzen anderen Kram, da sollen sie sich bitte schön darum kümmern, so, und wenn er dann aber, also neue getränkte Apfelanlagen werden ja nicht in Dortmund, Bochum oder Mannheim gebaut. Die werden in Hanoi gebaut oder in Rio. ja So, und dann sitzen die armen Kerle da in der Oberpfalz und kriegen jetzt einen Auftrag für neue Brauerei in, sagen wir mal, Sao Paulo. Und dann muss die nicht nur gebaut werden, dann muss die auch noch betrieben werden. Und dafür braucht man digitale Tools, dass sie eben aus Bayern, Entschuldigung, Nordpfalz, ja. äh, Oberfalls, ah, jetzt habe ich es falsch gemacht. Wenn das einer hört von Krone. ja, das wird teuer. Also, das ist Digitalisierung. Die können eben eine Fabrik steuern über die Weltkugel hinweg und das ist eben nicht Theorie. Ja. Das ist gelebte Praxis, aber das ist beliebig kompliziert. Weil es ist ja Maschinenbauer, die eben früher mit, ich sag mal, Stahl verbiegen, Geld verdient haben, dann 20 Jahre lang mit Ersatzteil und Service. Und heute wollen sie Geld verdienen mit Software.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist wirklich ganz neu.
0: Okay, das heißt, es ist ein Umfeld, was sich ja sowieso dann sehr, sehr schnell auch weiterentwickelt. Und du hast ja auch jetzt gerade schon so ein bisschen was über diesen, diese Megatrends generell, über die acht Branchen erklärt. Wie würdest du, ich sage jetzt mal, die Rolle von jungen Talenten bei der Gestaltung dieser ganzen Entwicklung irgendwie einschätzen?
1: Es war noch nie spannender als jetzt. Mhm. Es war noch nie spannender als jetzt. Weil ihr habt natürlich einige Dinge... Im Rücken, also Rückenwind sozusagen, die sind schon, also jetzt in meiner begrenzten Erfahrung, ziemlich einzigartig. Erstmal gibt es viel zu wenig Leute. So geht's schon mal los. Das ist euer allergrößter Vorteil. Es gibt viel mehr Arbeit als Leute. Und dann der größte Engpass sind Menschen, die eine Begeisterung für irgendetwas haben. Jetzt machst du diesen Podcast zum Beispiel, Begeistert dich für Medien und BWL-Stories. Ja. So, das ist ja irgendeine Passion, die dahinter steckt. Heute hast du mich, aber sonst hast du vielleicht ein paar interessante Leute da. Kommst du auch ein bisschen weiter? Wie kommst du denn dazu, äh, dass das,
0: was du hier nicht erzählst, nicht interessant ist?
1: Nein, aber ich weiß, du, weißt du, du begeisterst dich jetzt für etwas. So, und man kann sich aus meiner Sicht für alles Mögliche begeistern, aber das ist die größte Chance. Ja. So, weil du, du kannst jetzt sagen, pass mal auf, ich programmiere, wenn du jetzt ITler wärst, ich programmiere dies oder das. Oder aber du kannst dir sagen, nehme ich mal, mal ein Beispiel von Mercedes Benz ich baue einen 100 Jahre alten Konzern mit um mit meiner Lösung. Mhm. Weißt du, es ist faktisch das Gleiche, aber was du da machen kannst, ist eben spannend. Und jetzt muss man sich überlegen, was will ich denn mit meinem Berufsleben? Mhm. So, wo, wo, wofür gehe ich arbeiten? So, und klar, wir müssen alle unsere Rechnung bezahlen und wollen eine Karriere machen und ich weiß nicht, was wir alles wollen. Aber das, was am schwierigsten zu realisieren ist, ist eine Kombination von, Jetzt hier kommt meine eigene kleine Theorie. Pass auf, das ist meine Motivationstheorie in der Nutshell. Mal gucken, ob die funktioniert. Ich glaube, drei Dinge funktionieren langfristig als Motivation in der Kombination am besten. Das Erste ist, du brauchst eine Aufgabe, in der du einen Sinn siehst. Mhm. So, und wenn du in einer Aufgabe einen Sinn siehst, heißt nicht, dass ich den da sehe. Aber für jeden von euch, für jeden Zuhörer, innen. Findet was, was ihr sinnvoll findet. So, es gibt Leute, die sich für soziale Themen interessieren, für technische Themen, für Handelsthemen. Hier, wir hatten vorhin diese Schmuckfirma, was auch immer, sinnvoll. So, und da gibt es Aufgaben ohne Ende. So, Garlett macht jetzt Hochschulmarketing und bringt durch sein Handwerk diese Firma maximal nach vorne. Das ist mega sinnvoll. Die zweite, der zweite Punkt ist, jede Aufgabe, auch meine, hat Grenzen dessen, was man selber verantwortet. Also ich kann ja auch nicht alles entscheiden, Ich meine Firma, ich bin hier quasi nur angestellt, aber innerhalb dessen, was ich verantworten kann, habe ich Freiheit. Mhm. Ich habe auch Verantwortung. Also Verantwortung und Freiheit geht Hand in Hand. Also wenn ich hier den, den Laden nicht nach vorne bringe, dann macht es vielleicht jemand anders. Aber der zweite Punkt ist Freiheit und Verantwortung. Ich. Und der dritte Aspekt ist Lernen. Die uh -huh. eine Folie dazu, hätte ich mal zeigen können. Ja. Aber <lacht> wenn ihr das gerade mitschreibt, hier, das ist wirklich interessant, für jeden von euch interessant. Der dritte Aspekt ist Lernen. Also ich habe zwei Söhne und der äh, Ältere ist jetzt 25 und spielt Gitarre und lernt Koreanisch. Der war eine Zeit lang in Korea. Und beides ist objektiv betrachtet relativ sinnlos. Also Koreanisch, wenn du mal für Samsung arbeiten willst, macht es noch Sinn, aber er wird kein, kein Nirvana-Rockstar äh, oder sonst was. Er zahlt aber Geld dafür, dass er mh, beim Gitarre-Spielen besser wird. Warum zahlt er? Also ich zahle es nicht, er zahlt es.
2: Mhm.
1: Er hat Spaß daran, besser zu werden. So, und das sind diese drei Elemente auf dem ganz Abstrakten. Also finde etwas, was du für dich sinnvoll findest. Ich kann es immer auf mich übertragen. Ich finde es super sinnvoll, hier eine Company zu bauen, die, wie ich finde, Gutes tut. Guck mal, jetzt unterhalten wir uns hier. Ich habe mit spannenden jungen Leuten zu tun. Und ähm, keiner ist eingeschlafen bei dem, was ich erzähle. Das macht mir auch Spaß, offen gestanden. Dann das zweite ist Freiheit und Verantwortung. Das findet man heute sehr, sehr schnell. Wir haben keine Unternehmensstrukturen wie vor 20, 30 Jahren. Alle, die hier zuhören und irgendwo einen Job starten, gehen ganz, ganz schnell in verantwortliche Positionen. Ja, und last but not least, seht zu, dass ihr, ich habe so einen internen Spruch mal geprägt hier, ähm, besser als letztes Jahr, jedes Jahr. Wenn das der Anspruch ist, ist der Erfolg sowieso da, weil Offenstand ist nicht jedes Jahr gleich gut. Mhm. Aber wenn ich dieses Jahr was lerne, was ich letztes Jahr nicht konnte, kann ich trotzdem zufrieden sein. Mhm. So, das jetzt so in a nutshell ist auch die Philosophie, mit der wir hier arbeiten. Also wir versuchen Leute zu finden, die Spaß daran haben, Verantwortung zu übernehmen. Das nehmen wir mal Karlet hier mit dem Hochschulmarketing. Nicht keiner von irgendeiner Hochschule bei uns bewirbt und das alles nicht läuft. Da es nur einen, der verantwortlich ist. Und ich bin es nicht. Ja. Nein, also am Ende alles, was nicht funktioniert, bin natürlich ich verantwortlich. Aber das ist schon klar. Der Karl hat es dir hingestellt und hat gesagt: Pass auf, ich mach das. Ja. Mit allen Vor und Nachteilen. Diese diese Firmenphilosophie macht mir Spaß. Ich hatte ja gerade dir dieses Bild gezeigt von unseren wir nennen das HP2 High Performer und High Potentials Veranstaltung. Das machen wir dreimal im Jahr.
2: Mhm.
1: Und die Leute, das sind dann Leute, die vielleicht 25, 27 sind, wenn sie am Anfang der Karriere sind, aber das sind auch Leute dabei, die sind mein Alter, jetzt sagen wir 50 plus, ja. Wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber so, die wollen ja auch noch was dazulernen.
0: Wenn ich jetzt auf diesen Lernaspekt noch mal ganz kurz ein bisschen eingehen kann, ich, wenn ich jetzt während dem Studium versuche, mich weiterzubilden, ich meine, während dem Studium lernt man ja sowieso relativ viel in der Uni, äh, oder sollte man zumindest, kann ich mich trotzdem schon auch jetzt, wenn ich jetzt noch nicht so viel mit IT zum Beispiel zu tun habe, irgendwie auf diesen stetigen Wandel in der Digital Economy heute schon vorbereiten, also auf dieses Arbeitsumfeld an sich? Ja, ganz
1: ganz klar. Das ist, keiner von uns weiß doch, woran er wirklich gut ist, wenn er es nicht macht. Ja. Punkt. Das heißt, alles ausprobieren, machen, Studienjobs, Praktika. Und wir haben jetzt gerade in Mannheim zum Beispiel, haben wir eine Mitarbeiterin jetzt fest übernommen. Die hat für uns erst als Studentin und dann als duale Studentin gearbeitet. Und ja, die hat, ich weiß gar nicht genau, was sie studiert hat, Medienwissenschaften, glaube ich. Und dann hat die erst alles Mögliche gemacht rund um äh, Marketing. Und jetzt haben wir so eine neue Job-Family aufgebaut. Nicht alleine für sie, aber für äh, Kandidatinnen wie sie. Und die hat dann über diese Arbeit in den Job reingefunden und hat rausgefunden, okay, äh, die Kollegen gefallen mir, die Aufgaben gefallen mir, ich lerne was dazu. Hier weiß ich mich mal fest. Mhm. Genauso ist es aber, also wir haben immer relativ viele Studenten, die bei uns arbeiten. Wir haben so ungefähr 200 Mitarbeiter und ich weiß nicht, knapp 100 Studenten vielleicht. Und wir haben eine hohe Fluktuation bei den Studenten, weil die natürlich dann sind sie fertig mit dem Studium, ziehen um oder gehen ins Ausland. Aber jeder Dritte findet das auch nicht gut hier. Mhm. Die sagen, IT ist nichts für mich oder Vertrieb oder Recruiting. Das sind so die Themen, die wir haben. Gefällt mir nicht. Oder aber haben wir auch gehabt, ich habe das jetzt gemacht, jetzt mache ich woanders ein Praktikum. Also eine meiner engsten Mitarbeiterinnen hier, die hat im Studium hier gearbeitet, ist dann zu Porsche gegangen und zu KPMG, hat sich das angeguckt ja, und dann ist sie zurückgekommen, weil es hier halt besser war. <lacht> so, ausprobieren. Okay. Ausprobieren. Und deswegen jetzt eine 90-Sekunden-Geschichte von einem Patenkind von mir, der ist jetzt auch Mitte 20, und der hat auch im Medienbereich erst was studiert, das hat aber nicht geklappt. Da hat er was anderes gemacht, das hat auch nicht geklappt. Der hat aber so eine große, dicke, soziale Ader, und da hat dann irgendjemand aus seinem Bekanntenkreis gesagt, mach doch mal ein Praktikum in der Sonderschule. So, das hat gut geklappt. Und jetzt studiert er das und kriegt da überall tolles Feedback. Mhm. Also, du musst was finden, was zu deinem Charakter passt. Weißt du, dass der hat halt, also dieser Paul heißt der, und der hat halt ein weit überdurchschnittliches, empathisches Empfinden. Und dann wirst du eben nicht Programmierer. Ja. <lacht> so, und wenn du, wenn du ein Problem hast mit Zahlen, Daten, Fakten oder mit Wettbewerb, dann gehst du wahrscheinlich nicht in den Vertrieb.
0: Ja. Na?
1: Mein Rat ist einfach machen, ausprobieren. Und keine Angst vor irgendwas haben. Also ich hatte ja gerade erzählt, mein älterer Sohn, der da ein bisschen ähm, rumprobiert, der bewirbt sich gerade, der ist gerade mit dem Bachelor fertig, bewirbt sich gerade bei Unis in immun und Ausland. Und manchmal denkt er sich, ich habe doch gar nicht so tolle Noten. Also das sind die Gene, ne, ist klar. Aber <lacht> wenn er dann in die Gespräche kommt, klappt das doch ganz gut. Und man muss es ausprobieren.
0: Also durchaus probieren praktisch den Sinn und finden, für den man sozusagen brennt. Ja. Und dann in diesem Sinn lernen, du, durch das Ausprobieren weiterhin, wenn ich dich jetzt mal da so ein bisschen mit deiner eigenen Theorie verbinden darf. Richtig, ganz, ganz genau. Ich meine, wir haben ja
1: nicht Zahnmedizin studiert. Wenn du Zahnmedizin machst, dann stellst du dir die Designsfrage. Mhm. Dann ist schon relativ klar, dass du dann Zähne reparierst hinterher. So, wenn du BWL studierst, da ist nichts klar. Ja. Es sei denn, du bist Wirtschaftsprüfer, ja. Also dann, das ist ja noch der handwerklichste Beruf, der mir einfällt. Aber ansonsten kann das ja in alle möglichen Richtungen gehen. Und im Übrigen gilt das für viele Ingenieursberufe auch, also die wenigsten Leute, die Engineering machen, äh, konstruieren ihr Leben. Also ausprobieren, verschiedene Branchen, verschiedene Jobs, auch gerne erstmal im Ausland und sonst etwas. Ausprobieren ist das Wichtigste.
0: Okay, dann die Zeit vergeht gerade so wie im Flug, deswegen komme ich tatsächlich auch schon zu meiner Abschlussfrage. Hast du eine, ich sage jetzt mal Key Message, wenn du jetzt auch unser Gespräch so ein bisschen zusammenfassen würdest, an junge Talente, die eine Karriere in der Digital Economy irgendwie spannend finden und die sich vielleicht auch bei euch bewerben möchten. Hast du da eine Key-Message, die du nochmal so gerne mit auf den Weg zum Abschluss geben wollen würdest?
1: Die allerbeste Idee ist natürlich, sich bei uns zu bewerben.
0: Ja, Link dazu in unserer Beschreibung.
1: <lacht> und Selbst wenn wir nicht das richtige Unternehmen sind, wir haben auch einen Baukasten, wie man sich vernünftig bewirbt mhm. und immer dran denken, egal was ihr macht, ihr werdet euer Leben lang verkaufen. Man verkauft sich jeden Job man verkauft sich gestanden auch oder seine Ideen in der Beziehung. Hoffentlich verkaufen sie sich nicht selber in der Beziehung. Aber <lacht> auf jeden Fall geht es immer darum, andere zu überzeugen, andere mitzunehmen. Und dieser ähm, Bewerbungsprozess ist ein erster Schritt dahin. Und vor allen Dingen ist Mut. Mut ist das Wichtigste. Ich habe die Tage, also wir haben ja sehr viele Frauen hier im Unternehmen, also gefühlt drei Viertel. Und ich habe die Tage in so einer, so einer Frauenmanager-Gruppe gesessen und habe die gefragt, was... Also Männer, jetzt sind wir ja hier, hier äh, drei, drei Jungs, Männer überschätzen sich ja und Frauen sind häufig zu überkritisch. Mhm. So und deren Feedback war, und ich weiß gar nicht, ob das so frauentypisch ist, ist, du brauchst immer jemanden, der dir Zuspruch gibt, der sagt, Mensch, ich erkenne was in dir. Nikolaus, das hast du toll gemacht, mach da mal weiter. Und die Eltern zählen nicht. Die Eltern zählen nicht, es zählen nur Fremde sozusagen. So und Begebt euch in diese Situation, wo andere euch sagen, wie toll ihr seid. Und dann kommt ihr weiter.
0: Vielen Dank. Also das ist nochmal ein, glaube ich, wichtiges Learning zum Abschluss dieser Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich fand es unglaublich spannend und ich kann gerade gar nicht fassen, dass diese 40 Minuten schon rum sind. Vielen Dank für deine Zeit, kann ich nur noch abschließend sagen.
1: Alright, danke. dir. Tschüss. Ciao.
0: Das war mein Gespräch mit Hubert und ich habe es im Gespräch schon gesagt und ich sage es gefühlt auch immer bei unseren Podcast-Interviews, die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen und ich hoffe natürlich, dass es das dir da draußen nicht anders ging und dass du das ein oder andere Keylearning aus der Folge mitnehmen konntest. Mich hat besonders begeistert, wie Hubert es schafft, die Digital Economy so greifbar zu erklären und auch mit Beispielen von seinen Kunden nicht zurückhält und man da ja dann auch nochmal ganz andere Insights bekommt, wenn man das alles so anschaulich erklärt bekommt. Wenn du dir jetzt vorstellen kannst, bei der Top-IT-Services einzusteigen und dich generell dem Thema der Digital Economy noch weiter zu nähern, dann schau doch gerne mal in unserer Beschreibung, dort findest du einen Link zur Webseite und auch zu aktuellen Stellenausschreibungen. Und ansonsten findest du dort außerdem noch einen Link zum LinkedIn-Profil von Hubert, wenn du generell mehr zu ihm wissen möchtest. Schau da auch gerne vorbei. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass du dir gerne alle weiteren Folgen des Marketing anhören kannst. Wir probieren gerade so ein bisschen neuere Konzepte aus. Ähm, und ja, hör dich da gerne durch. Ähm, und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin!